0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du Tobi, wir nehmen heute an einem Samstag auf und mhm. ähm, ich muss trotzdem heute eine Beichte ablegen bei dir.
0: Okay, obwohl es eigentlich nicht Sonntag ist.
1: Genau, genau. ich muss dir leider, leider gestehen, Tobi, ich bin ein Lügner. Ich bin ein großer Lügner. Oh, ich hab, was hast du mich denn angelogen? Bei naja, was? Dich habe ich nicht angelogen. Ich habe auch kein Problem, nur diese Beichte abzulegen, denn ich weiß, du bist auch einer. Du bist genauso oh. ein Lügner. Echt? Nein. Ja, vielleicht manchmal. Du, es geht um, geht um ein Thema, wo wir alle lügen. Es geht um das Thema AGB oder Terms and Conditions, die wir einfach ah. ungesehen bestätigen. Ich habe die Lizenzvereinbarung okay. gelesen, dürfte wahrscheinlich nach, ich bin 18 Jahre alt, die größte Lüge im Internet sein.
0: <lacht> Jetzt gebe ich dir tatsächlich recht. Ich bin 18 Jahre alt, habe ich früher auch oft gesagt, hat mir niemand geglaubt bei meiner Größe. Aber du hast recht, dieses, ich habe den, die AGBs gelesen und ihnen zugestimmt, habe ich mit Sicherheit, keine Ahnung, tausende Male geklickt, ähm, ohne dass es stimmt. Du hast recht, da bin ich ein, ein großer Lügner sogar.
1: Ich würde sagen, das ist, ist es ein Problem, weil also, wir müssen heute mal drüber sprechen, ob das ein Problem ist, das nicht zu lesen ähm, mhm. und wie man vielleicht damit umgehen kann. Gute also, Idee. Ich, ich habe das Thema schon, schon länger auf der Uhr und äh, ich kann dir erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und zwar, ich war als Business Casper unterwegs in äh, ja, Vor-Corona-Zeiten war man ja noch äh, viel unterwegs und hat im Taxi gesessen und mhm. äh, war auf der Straße. Und ich habe irgendwo im Radio ein Lied gehört, was mir gefallen hat. Ja. Und ähm, war dann im, tatsächlich im Taxi, und lief dieses Lied. Und ich denk, oh, jetzt kannst du mal gucken, wie das Lied heißt. Habe hier mein iPhone rausgeholt, hier mit Shazam gehört, äh, mitgehört, damit ich sehe, mhm. wie das Lied heißt. Irgendein ja. Schrottsong von Katy Perry, keine Ahnung, wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden okay. Fall habe ich dann immer. habe ich mal live gesehen. Echt? Boah, da, ja. da, bin, da beneide ich dich aber. Naja. Ja. Ich wollte das Lied kaufen. Weißt du, ich habe ja die Möglichkeit mit meinem iPhone direkt dieses Lied käuflich zu erwerben für 99 Cent. Einfach kaufen. Ja, ja, das war vor Musikabo-Diensten und so weiter. Und denke, ja, kaufen. Sofort. Dann hat aber der iTunes Store gesagt: Ja, bevor du das Lied kaufen kannst, musst du erstmal unsere AGB bestätigen. Ja. Dann dachte ich, ja, gut, okay. Und dann präsentiert mir das iPhone eine AGB <lacht> von 80 Seiten. 80 <lacht> also in, in
0: Welche Größe? der Schriftgröße? Acht wahrscheinlich.
1: Genau, also da kann mir kein Mensch erzählen, dass auch jemand auf dem iPhone im Taxi äh, schnell mal so eine AGB durchliest, um dann sein blödes ja. Lied zu kaufen. Ja. Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, ja, ist es vielleicht bewusst so gemacht? Also ist es so gemacht, dass man diese AGB einfach nicht lesen soll? Was meinst du?
0: Also ich glaube, dass es nicht mit Absicht gemacht ist, dass man sie nicht lesen soll, sondern es ist einfach so, dass man AGBs haben muss, dass die auch lang sind und dass sie angezeigt werden müssen. Aber jeder weiß, dass kein Mensch die Dinger durchliest. Ich glaube, was bewusst gemacht wird bei AGBs, ist, dass am Anfang die erste, ich sage jetzt mal die ersten drei Seiten steht nur Larifari dabei. Und wenn du die gelesen hast, denkst du dir, jetzt kommen noch 77 andere Seiten Larifari. Da gehe ich jetzt drüber, ich habe überhaupt keinen Bock. Aber auf den 77 Seiten steht wahrscheinlich genau, dass du deine Seele verkaufst. Oder ähnliches.
1: Ich möchte da in Teilen widersprechen. Also, ich bin mhm. der Meinung, es ist tatsächlich so gebaut, dass du sie nicht lesen sollst. Denn wenn du es dir mal anschaust, ich habe mir ein paar Seiten angeschaut, wie die AGB nur gestaltet sind. Also, ohne sie zu lesen, musst du ja. darauf achten, wenn du bei, keine Ahnung, LinkedIn oder, oder Facebook oder wo auch immer die AGB liest, dann sind die ja. oft in der anderen Schriftart, ähm, in einem anderen Format als der restliche Text auf der Seite. Also, das sogenannte Kleingedruckte. Das ja. ist oft ein bisschen kleiner, tatsächlich. Es ist oft heller von der Schriftart. Also, so ein Grau oder sowas. Und mhm. es ist auf dem Blocksatz. Das heißt, das ist, wirkt für das menschliche Auge gar nicht wie ein Text unbedingt, sondern im ersten Moment wie eine Textur. Das okay. heißt, das schreckt dich tatsächlich ab, das zu lesen. Also es und es diese graue Farbe
0: sorgt dafür, dass das wenig Kontrast da ist wahrscheinlich und deswegen genau. das Ganze wahrscheinlich auch anstrengend ist, wenn man es tatsächlich
1: liest. Genau, genau. Und das sind so Sachen, das sind so Tricks. Mhm. Wenn man sich das überlegt, das ist schon, schon sehr übel. Und ähm, von den Inhalten her, klar, stehen da natürlich auch Sachen drin, die man vielleicht jetzt äh, den Kunden nicht unbedingt sofort wissen lassen möchte. Mhm. Es geistern ja immer so diese diese Kettenbriefe durch die sozialen Netzwerke nach dem Motto, ich widerspreche hier mit diesem, mit diesem Aufruf gegen die Facebook-AGB, dass meine Fotos ja, ja. verwendet werden und bla. Ja, ja, völliger Unsinn, ja. Vollkommener Blödsinn. Also, das ist einfach ein Kettenbrief, das hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas. Und ähm, auch dieser Aufruf, meine Bilder gehören mir und so weiter, ist natürlich totaler Schwachsinn. Also
0: Jetzt muss ich aber ganz kurz mal sagen, meinst du nicht auch, dass... Ich meine, AGBs sind ja wirklich notwendig. Wenn ich so einen Dienst betreibe wie Facebook und ich bekomme Fotos, es gibt ja Urheberrecht und alles, dann muss ich mich doch auch als Firma absichern, ähm, dass zum Beispiel derjenige, der mir die Fotos gibt, bestätigt, dass dass er die Rechte hat und sie überhaupt weitergeben darf. Also ich muss mich doch als Firma tatsächlich auch schützen. Und wenn ich einen, einen Dienst anbiete egal ob das jetzt ein Zahnarzt ist, eine Massagepraxis oder ähm, ein Physiotherapeut oder eben Facebook, dann brauchen die natürlich auch Geschäftsbedingungen. Also ähm, das ist ja Klar. auch... Ich sage mal, vorgeschrieben gesetzlich, dass ich da irgendwie Regelungen haben muss.
1: Ja, klar. Es ist auch total verständlich. Also, Facebook muss ja diese Sachen regeln. Also, Eben. weißt du, Facebook, nee, bleib mal beim Facebook-Beispiel, weil das der mhm. Klassiker ist, ja. Da, weil immer dieses Beispiel gebracht wird, ja, Bildrechte, ähm, Facebook gehören dann diese Bilder. Das ist Quatsch. Ja. ja? Also, ja. du bleibst Urheber des Fotos. Das ist weiterhin dein Foto. Aber du räumst Facebook ein Nutzungsrecht ein. Das ist auch erstmal kein Problem. Weil Facebook braucht dieses Nutzungsrecht. Facebook ist international. Und wenn jetzt jemand aus, keine Ahnung, Indien oder Pakistan oder wo auch immer auf dein Facebook-Profil surft, dann soll der deine Fotos auch sehen, die du da gepostet hast, wenn du die freigegeben hast. Und deswegen Klar. brauchen die Nutzungsrecht für deine Fotos weltweit. Genau. Das ist
0: etwas, was viele Leute tatsächlich falsch verstehen, weil sie glauben, du gibst die Rechte ab und dann gibt es morgen Werbung für, was weiß ich, Zahnstein oder sonst irgendwas und du bist dann drauf zu sehen und jeder denkt sich, oh, der hat Zahnstein oder noch irgendwas was Schlimmeres. Ähm, tatsächlich das werden die nicht tun. Also die werden ja bescheuert. Ähm, weil wenn du morgen als, als Facebook-Kunde auf so einer, so einer schlimmen Werbung sichtbar wärst, dann ähm, und das würde sofort publik werden, würden natürlich viele, viele User bei Facebook kündigen. Das heißt, die werden einen Teufel tun, das Recht, was wir ihnen einräumen, äh, ich sage jetzt mal, für sowas zu missbrauchen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, vom Juristen habe ich auch mal nachgefragt. Können dürften sie es, weil du denen tatsächlich sehr, sehr umfassende Rechte einräumst. Was sie nur nicht dürften ist, dass sie dich mit diesen Fotos ähm, bewusst dumm dastehen lassen. Zum Beispiel draufschreiben, was weiß ich, du bist ein Kinderschänder oder äh, hat seine Frau schon 18 Mal betrogen, obwohl das alles nicht stimmt oder so. Das dürften sie nicht, aber von den Rechten rein juristisch könnten sie deutlich mehr machen, als Facebook tatsächlich tut, nämlich den äh, Usern in Indien und Pakistan dein Facebook-Profil auch zeigen.
1: Das ist, auch, das ist auch gut. Das Problem, was ich an der Sache sehe, ist, dass in den AGB bei, bei Instagram, Facebook und bei den meisten eben drinsteht, dass es auch erlaubt ist, diese Daten an Dritte weiterzuverkaufen oder unterzulizenzieren. Ja. Und da sehe ich ein großes Problem. Also da würde ich die Grenze ziehen. Ich erlaube es Facebook für den Dienst, die Bilder zu verwenden. Okay, kein Problem die Daten weiter zu verkaufen, hm. ist natürlich dann wiederum, wo ich sage, hm, da ist dann schon für mich... Aber auch da kann ich ja nicht
0: widersprechen. Also es gibt Nein. ja für mich als User keine Möglichkeit zu widersprechen. Die sagen halt, friss oder stirb. Wenn du meinen mein Service nutzen willst, dann erwarte ich, dass du mir diese Rechte zum Weiterverkauf gibst. Und wenn du das nicht möchtest, dann nutze halt eben bitte nicht Facebook, sondern geh woanders hin, wobei die machen es ja auch nicht anders. Also dann musst du dich ja quasi wirklich digital abkapseln. Also das ist ja wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt.
1: Ja, das ist ja genau das Problem. Du hast ja im Prinzip keine Wahl. Also entweder akzeptierst du oder du lässt es bleiben. Also oder du ja. lässt es ganz bleiben ja, ja eben. Also du hast da keine Chance. Ich glaube, dass da die ganze DSGVO ein bisschen geholfen hat, ähm, hier zumindest die Datensicherheit äh, und Datenschutz ein bisschen zu verbessern innerhalb von Europa. Mhm. Aber trotzdem, du kannst es im Prinzip nicht nicht kontrollieren. Also, Nein,
0: vor allem nicht, wenn AGBs, wie, wie es ja ist, ich gehe ja quasi einen Vertrag ein. Und wenn ich im Vertrag etwas zustimme, dann, ja, solange es nicht gegen, gegen ich sage jetzt mal, geltende Gesetze verstößt, was da angeboten wird, bin ich ja selber frei in der Entscheidung. Wobei, wie gesagt, ja, oft erfahre ich ja nicht so wirklich, was passiert damit. Also wer ist denn jetzt der Dritte, an den Facebook das weiterverkauft? Ist das intern eine, die sind ja, ist ja quasi ein Firmengeflecht, geben die das intern an andere Abteilungen, die bloß eine eigene AGB sind, GmbH sind weiter oder verkaufen die es wirklich an an echte Dritte an Werbetreibende, bei denen man dann nicht wirklich weiß, was die tun. Das ist ja alles sehr im Dunkeln. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass sich da der Markt selbst regelt. Weil, wie gesagt, wenn Facebook oder wenn rauskäme, dass Facebook mit meinen Fotos wirklich was, was ganz Schlimmes macht, was mir überhaupt nicht als User gefällt, würde sich das rumsprechen und die Plattform würde sich selbst schaden. Das, glaube ich, passiert nicht.
1: Na, es kommt jetzt darauf an, was, was dir nicht gefällt als User. Also, ich meine, so ein Foto wissen, mhm. wir ja, wissen wir ja beide oder die meisten Leute haben schon mal gehört. So ein Foto enthält ja nicht nur ein Bild, sondern auch Metainformationen, also im sogenannten Exif von so einem Bild steht ja auch drin, beispielsweise wo ist das Foto gemacht worden, wann ist es gemacht worden. Und diese Informationen geben natürlich schon auch ein sehr gutes Bild über eine Person ab letzten Endes. Ja, wo hält sich die Person auf, wo ist sie öfter? Das weiß alles Facebook. Und wenn sie die Informationen weiterverkaufen und wie du schon sagst, das ist mhm. total undurchsichtig. Man weiß nicht, wo diese Daten überlanden. Ja, wir haben diesen Cambridge Analytic ähm, skandal gehabt, wo man ein bisschen rauskam, wie diese Daten auch verwendet werden. Ja, Und man ich, ich denke mal, da gibt es noch viele Beispiele, die einfach noch nicht ans Tageslicht gekommen sind.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ist wirklich was Schwieriges. Diese Exif-Daten sind nicht zu unterschätzen. Das Fiese an der Sache ist ja, wenn wir ein Bild hochladen, zum Beispiel wieder bei Facebook, um dabei zu bleiben, wobei das Twitter genauso trifft und andere geben wir diese Information, diese Exif-Daten mit. Da steht also nicht nur drin, wo das Foto aufgenommen ist. Das kann man ja abstellen in den in den Einstellungen. Also man geht da auf, auf bei iPhone ist es auf Datenschutz und dann eben Ortungsdaten, ähnlich äh, bei, bei Android. Und dann nehme ich der Kamera das Recht weg, zu speichern, wo es gerade ist. Ähm, dann ist, ist diese Information auch wirklich nicht im Foto. Aber da steht noch mehr drin. Da steht zum Beispiel drin, was für ein Handy ich habe. Also welches Smartphone exakt gerade dieses Foto gemacht hat. Ähm, ob ich einen Blitz benutzt habe und ähnliches. Das steht alles drin und damit kann man sehr viel machen, insbesondere wenn man Profile bildet. Und ihr werdet euch tatsächlich wundern, die merken dann zum Beispiel, wenn ihr das Handy wechselt und plötzlich kriegt man für das neue Android-Handy, was man sich gekauft hat, ein Angebot für eine neue Hülle oder ähnliches. Das hängt alles damit zusammen. Fies ist nur, das ist aber auch ganz wichtig zu sehen, wenn ich ein Foto mit Exif-Daten hochlade, nimmt Facebook und andere äh, ähm, po äh, Portale neben diese Exif-Daten äh, an, speichern die, löschen sie dann aber aus dem Foto. Das heißt, wenn Facebook dieses Bild dann in meiner Timeline wirklich darstellt, kann ein Dritter, ein anderer, der Mensch in Indien oder Pakistan, der das zum Beispiel dann anguckt, ähm, mit einem Rechtsklick auf das Foto diese, diese ähm, Metadaten eben nicht mehr sehen. Das heißt, die saugen diese Daten exklusiv für sich raus und stellen sie anderen eben nicht zur Verfügung, logischerweise, das wollen sie nicht, die wollen wirklich ganz exklusive Rechte haben.
1: Ähm, du hast ja auch gesagt, die AGB sind oft zu lang. Also du hattest ja. da mal einen, einen Fall, wo du es mal getestet hast.
0: Ja, war sehr witzig. Wir waren äh, bei SternTV hatten wir das mal gemacht, und zwar ähm, haben wir äh, uns gesagt, lass uns mal die AGBs von Facebook lesen, also wirklich vorlesen. Und jetzt ist es ja so, dass es da äh, quasi eine Seite gibt, die ist zwar ziemlich lang, aber da wird dann immer noch referenziert. Das heißt, da gibt es dann noch eine, eine Unter-AGB-Seite oder sowas. Und wir haben uns vorgenommen, quasi nur die Hauptseite zu lesen und alle von der Hauptseite verlinkten Unterseiten, aber nicht tiefer. Das heißt, wenn die Unterseite nochmal irgendwo hin verlinkt hat, dann haben wir aufgehört. Also sprich Hauptseite plus eine Ebene. Und ich hätte es gern gemacht, weil ich ja mit, mit Tagessatz abrechnen darf, da wäre ich wahrscheinlich Millionär geworden. Nein, nicht ganz. Eine Studentin hat es lesen müssen, die arme, tut mir richtig leid. Die hat tatsächlich <lacht> neun Stunden gebraucht, um die Facebook-AGBs zu lesen mit den ersten Unterseiten. Neun Stunden und das war mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Puh,
1: erste Frage dazu, Geht's ihr wieder gut?
0: <lacht> Soweit ich weiß, ja. Also ähm, ja, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist auch wichtig, man, denn mittlerweile äh, sind die Facebook-ABGBs auch einen, einen Tacken kürzer geworden. Nicht nur dort, sondern auch bei vielen anderen. Da gab es ja Gerichtsurteile, dass die ähm, Geschäftsbedingungen einfach, ich sage mal, menschenverständlich und lesbarer sein müssen. Deswegen wurden die mittlerweile deutlich überarbeitet. Das ist jetzt drei, vier Jahre her, schätze ich mal. Damals musste man noch neun Stunden lesen und wie du richtig sagst, Macht kein Mensch, deswegen hat jeder auf Ja geklickt und tut es auch
1: heute noch. Ja, das, das waren damals einfach äh, von Anwälten geschriebene äh, Gesetzestexte sozusagen, das versteht. Ja. Oder hat kein normaler Mensch verstanden. Nee, ich war will auch, auch nicht. Ich habe auch immer war, hab gedacht, okay, es ist gut, wenn eine AGB kurz ist, prägnant ist und einfach sagt, was was Sache ist. Aber bin davon ein bisschen abgekommen, ehrlich gesagt. Ach was. Ja, Weil, wenn es zu kurz ist, wenn du jetzt eine AGB auf zwei Seiten schaffst zu definieren, dann mhm. heißt es, das, dass du sehr viele Fälle einfach nicht festgelegt hast. Und wenn es nicht festgelegt mhm. ist, dann obliegt es sozusagen dem sozialen Netzwerk zu machen, was es will. Ah, weißt du, was ich okay, meine? Ich also, ja, ja. Wenn du, wenn du die verrücktesten Fälle definiert hast, dann weiß zumindest der, der Kunde, was er für Rechte hat oder, oder was er, was er machen kann. Wenn mhm. nicht, dann kann jedes soziale Netzwerk im Prinzip machen, was es will. Ist auch ein Problem.
0: Okay, das heißt, die machen bewusst so viel Text, um einfach alles möglichst abzudecken.
1: Äh, ja,
0: aber hm. Wäre es dann nicht sinnvoller, es zu kürzen, wenn die damit selber Vorteile haben, oder ist es eine juristische Sache, dass einfach Fälle, die schon geklärt oder vorgekommen sind, da einfach einfach niedergeschrieben sind?
1: Naja, es gibt wahrscheinlich beide Ansätze. Also bestimmte Sachen wollen die ja auch einfach geklärt wissen, dass sie, hm. sagen, dass sie immer wieder darauf verweisen können, so hey, mir da steht es schwarz auf weiß. Aber okay. in bestimmten Fällen ist es vielleicht da tatsächlich sinnvoll, es wegzulassen. Also zumindest ja. nicht für den nie für den Anwender, in meinen Augen. Deswegen ist eine lange AGB noch kein Zeichen dafür, dass es unbedingt schlecht sein muss. Das wollte ich auch nur noch mal unterstreichen. Es muss nicht unbedingt okay. schlecht sein. Okay. Ja, verstehe ich. Also es geht nicht darum, zwingend das
0: Kleingedruckte vor uns zu verstecken, ähm, sondern auch, um wirklich viel ja, äh, vorzubeugen, sage ich jetzt mal. Aber der Punkt ist, ja, lesen tut es trotzdem keiner.
1: Machen wir uns Le nichts vor. Lesen tut es keiner. Doch, einer liest es. Und zwar die, die Frau Andrews. Die Frau Andrews ja, hat 2019, nee, die kennst nicht, eine Lehrerin aus den USA, ähm, knapp 60 Jahre alt, die hat ähm, letztes Jahr eine Versicherungspolice abgeschlossen und hat äh, die AGB gelesen. Und äh, in der AGB stand drin, der Erste, der eine E-Mail an diese Adresse schreibt, bekommt 10.000 Dollar. Ach, sie hat das, Quatsch. Sie hat das gemacht. War tatsächlich die Erste, die haben das äh, einen Tag vorher erst gelauncht, haben 80 von diesen Versicherungen verkauft, ungefähr. Und ja. sie war die Erste, hat 10.000 Dollar gewonnen. Also es kann sich auch nach das lesen.
0: Nach einem Tag, das finde ich ja auch cool. Also ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, das lief schon sechs Jahre und sie ist die Erste, die es wirklich gelesen hat. Aber das ist ja Zufall. Ja, ja, weil ich habe ehrlich gesagt auch von meinen Versicherungen keine einzige AGB wirklich durchgelesen. Ich gucke zwar dann mal nach, ob was bei Auslandsschutz mit drin ist oder sowas. Aber mehr auch nicht.
1: Man muss fairerweise sagen, die Dame ist Lehrerin und hat ihren Schülern immer eingebläut. Lest das, bevor ihr was unterschreibt oder bestätigt und geht natürlich damit gute Beispiel voran. Super Idee. Das
0: heißt, ich überfliege ab sofort alle AGBs, ob da irgendein Geldbetrag drin steht. Genau. Und wenn, genau. Äh, ja.
1: Also. Was auch gut war, Microsoft hat das mal gemacht, das habe ich am Rande mitbekommen, ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her, die haben es ähm, ganz clever gemacht, die haben eine, eine Box verkauft, ich glaube es war Office, kann aber auch eine Windows-Version gewesen sein, also da kann ich mich nicht festnageln, habe auch mhm. nichts mehr dazu gefunden, ich muss es nochmal raussuchen, gegebenenfalls. Die haben die ähm, Terms and Conditions in die Packung gesteckt und haben immer gesagt, in dem Moment, wo du die Packung öffnest, also das Siegel zerstörst, ähm, ja. gilt das als bestätigt und das wurde natürlich auch dann vor Gericht geklärt und konnten es natürlich nicht machen, aber der Versuch ja. ist schon, schon witzig.
0: Ja, aber ja. das ist tatsächlich ein Problem. Wie willst du denn das machen? Wenn du so ein Siegel hast, weil du ja gerade so bei digitalen Medien, wenn du sie rausnehmen kannst, ohne bestätigt zu haben, dann kannst du ja Kopien anfertigen und dann könntest du zurückstecken und sagen, hier, nimm, nimm, ich habe ja nie nie angefangen. Also das ist schon verständlich, auch bei Musik. Die kannst ja nicht umtauschen, das ist ja, also, oder kannst du schon, aber wenn du sie geöffnet und kopiert hast, ist natürlich für das Geschäft blöd. Deswegen verstehe ich das Total. schon. Ähm, dass
1: die da sich irgendwie absichern wollen. Aber wir sind uns einig, dass du zumindest die Chance haben musst, es zu lesen. Ob du es liest oder nicht, ja. ist deine Sache, aber du musst zumindest die Möglichkeit haben, es vorher zu, zu checken.
0: Ja, ja. also das Siegel besser um die um die CD rum und dann sagen, hier erstmal, wenn du dieses Siegel öffnest, liest vorher die AGBs.
1: Genau. Also okay. es gibt verschiedene Studien, die sagen, du brauchst, wenn du alles liest, was dir da präsentiert wird von Software und von Tools und so weiter, mhm. ungefähr einen, einen Arbeitsmonat pro Jahr also wow. würde ich mal sagen, für die, für die Volkswirtschaften ist es gut, wenn das keiner liest, weil da würde <lacht> sehr viel Arbeitszeit verbrannt werden. Ja. Ähm, ich kann auch, also ich würde gerne jedem raten, ja lest alles vorher, ähm, aber das ist unrealistisch. Also ja. Vielleicht hilft es ab und zu, bevor man irgendwie einen Dienst abschließt oder sich irgendwo anmeldet, mal ein bisschen zu googeln und zu gucken, was sind denn so die Ausreißer in den AGB bei dem Anbieter XY und dann überlegt man sich genau, will ich das oder will ich das nicht.
0: Ja. Ich glaube, dass äh, vielleicht es sind diese speedreading angebote da ganz praktisch. Also da gibt es ja so so Kurse, wo wo man wirklich, äh, wo es heißt, ein Buch in zwei Stunden lesen und inhaltlich verstanden haben. Ähm, ich weiß nicht, man überfliegt da irgendwie und, und greift nur irgendwelche Hauptwörter auf, um dann Zusammenhang zu kriegen. Das wäre vielleicht für AGBs auch was, oh. sodass man da wirklich, wirklich drüber
1: fliegen kann. Tobi, ich habe eine neue Geschäftsidee. Hörbücher mhm. in Form von AGB. <lacht>
0: Genau, ey, hey. ähm, ja, das wäre tatsächlich was. Jim Knopf liest die Facebook-AGBs. Das yeah. ist doch super. Ja, klasse Sache. Ich glaube, der Verlag geht von ähm, heute oh. auf morgen pleite. <lacht>
1: Du, lass uns das weiter verfolgen. Ich, ich muss jetzt Schluss machen, Tobi. Ich muss das jetzt äh, mal gucken, ob das vielleicht einen Markt gibt.
0: Du machst die Geschäfte, na pass auf, dann pass aber auf. Ähm, es geht nämlich äh, darum, mir fällt gerade noch ein, es gibt nicht nur AGBs, die die Geld ausloben, wenn man sie liest. Es gab auch mal eine Geschichte, wo jemand in den AGBs geschrieben hat, wenn du das das bestätigst und nutzt, ähm, überschreibst du das, äh, was was die Seele deines Erstgeborenen an die Firma oder so ähnlich. Ja. Ähm, also auch das ist da, aber das wurde dann zwar, wirklich wirklich als Gag gekennzeichnet auch ähm, und hätte wahrscheinlich auch vor Gericht keinen Bestand gehabt, denn auch in AGBs darf nur was stehen, was tatsächlich das, legal ist.
1: Da, da war ich sogar live dabei, das haben wir bei F-Secure auch getestet. Wir haben einen WLAN-Hotspot aufgestellt, wo wir genau das mit in die AGB reingeschrieben haben. Ach Quatsch. Ähm, dass sozusagen die äh, Kinder automatisch dann F-Secure Fellows werden. Ähm, soweit ich weiß, haben wir das nie umgesetzt. Also, sonst würden jetzt wahrscheinlich sehr viele kleine Kinder bei uns arbeiten. Ich glaube, das ist nicht umgesetzt worden.
0: Ja, ich verstehe auch, warum. Die haben noch keine Erfahrung.
1: Ja, aber niemand, niemand hat sich beschwert. Also, Wahnsinn. Ganz klares Zeichen hat keiner gelesen. Ja,
0: krass. So, so, du machst deine Geschäftsidee jetzt, oder? Das heißt, wir haben keine Podcasts mehr, weil du jetzt irgendwie AGB liest auf
1: CD oder was? Ich spreche jetzt mal die nächsten 19 Stunden die Facebook-AGB auf Band und dann gucken wir mal, ob sich das verkauft.
0: Okay, wenn ich nicht reinhören muss, ist alles gut. Viel Spaß dabei, Rüdiger. <lacht> danke, Tobi. Ach, danke, Rüdiger.